0: Hola, hola, ¿qué tal amigos? Sean todos bienvenidos a Hablemos de Trading, una nueva semana de HDT. Eh, de este lado de la pantalla, José Pérez, del otro lado, Arturo López, como cada semana, me acompaña en esta travesía, no en lo que ha sido este proyecto, eh, hablando de trading y
1: finanzas para toda la comunidad hispanoparlante. ¿Cómo estás Arturo? Hola José, ¿cómo estás? Bueno, bienvenidos a todos, otra semana de Hablemos de Trading.
0: Bueno, vamos. Como siempre nos ayudamos con un poquito de publicidad, importante para seguir creciendo, agradecido con la receptividad que tenemos semana a semana con todas las personas que nos escuchan, que ven los videos en YouTube. Eh, pueden buscar nuestro canal en YouTube, Hablemos de Trading, en Instagram Hablemos.be.trading y en eh, Twitter estamos como Hablemos Trading y nuestro correo electrónico correo.htt.com. Eh, siempre importante esa recomendación, que nos sigan porque así como llegamos a ustedes, cada vez llegamos a más personas. Y bueno, seguimos ayudando y aportando a esta comunidad de la forma más orgánica posible. Eh, Arturo tiene por ahí un comentario antes de arrancar el episodio para entrar en la materia y contarle un poquito de lo que estaremos hablando el día de hoy. que Como lo vieron en pantalla, como vieron el título del, del video y el episodio, hoy estaremos hablando y debatiendo un poco sobre cuáles son las mejores entradas, si son al rompimiento o si son la confirmación. Un tema que nos gusta bastante porque nosotros particularmente no, no identificamos los dos con la parte de rompimiento, pero Arturo también un poquito con la parte de confirmación. Pero sabemos que es un tema de bastante debate porque hay mucha gente que se casa con uno, se casa con otro lado. Entonces, bueno, vamos a estar hablando un poquito sobre esa definición, qué son, cómo son, eh, a lo mejor cuál será capaz las ventajas de uno del otro y capaz cómo podemos complementar ambos approaches para poder tener eh, más éxito en nuestra operativa.
1: Claro, no, sí, sí, la, la verdad. Es, y a, antes de, de, de conversar sobre eso, eh, bueno, sí, igual primero agradecerles a todos por, por la receptividad que tuvieron con, con el tema del curso y el capacitarse con nosotros. Eh, ya cerramos lo, los cupos para este primer curso, pero estamos pensando en justamente abrir una nueva, una segunda, un segundo curso. Eh, para que si en dado caso están interesados, bueno, nos puedan escribir a nuestro correo, que es correo .htt -gmail com y ahí les daremos toda la información, lo que necesiten justamente para, bueno, para ver si, si se encuentran interesados. Así que, bueno, igual para, para entrar en, en, en materia, yo creo que este es uno de los temas en los que, a pesar de que José y yo eh, operamos operamos y tenemos como a puntos de vista y análisis bastante similares, yo creo que esto ha sido uno de los puntos como, como que nos ha distanciado, o sea, nos, nos ha diferenciado más el uno del otro. Es muy enlistado, por eso. Claro, o sea, el, el, lo digo es porque muchas veces eh, y en un principio eh, yo operaba mucho más por confirmación que por rompimiento. Pero entonces, bueno, antes de, de entrar en eso, yo creo que lo primero que deberíamos hacer es, bueno, definir qué es cada una de las cosas. O sea, qué es cada uno de, lo, de, lo, de los conceptos de que, bueno, qué es una entrada al rompimiento y qué es una entrada a la confirmación. Eh, antes de verlo en pantalla, voy a ir compartiendo por, por mientras, eh, nosotros, ahí se, ahí se ve la pantalla, ¿verdad, José? Sí, sí. ya, bueno. Las entradas al rompimiento no son más que eh, toma de posiciones cuando se rompe algún, y valga la redundancia de romper, pero cuando se penetra, por decirlo de alguna forma diferente, eh, alguna zona de interés, alguna zona de precio importante y eso es válido para estructuras, o sea, para, para eh, figuras chartistas, ya sean triángulos, ya sean banderines. Eh, también para eh, zonas de interés como zonas de soporte y de resistencia. Incluso hasta pueden ser rompimientos de zonas eh, como las medias móviles que conversamos la semana que viene, eh, la semana pasada, en el episodio pasado. Eh, se pueden crear estrategias a, a lo largo de eso. Eh, no es más que eso, no es más que entrar justamente en el rompimiento. Entonces, acá en pantalla yo estoy mostrando ya como para dar, como dar un, poder dar un ejemplo de de estas entradas al rompimiento esta es eh, MU que ha sido yo creo que una favorita por, por la cantidad de cosas que tiene y lo, lo yo creo que del libro se encuentra la MU actualmente con o bueno, se encontraba actualmente eh, que para dar muchos ejemplos entonces, fíjense que yo voy a dibujar acá lo voy a dibujar con flechas en esta oportunidad fíjense que nosotros veníamos hablando la semana pasada de que MU tenía una buena zona de soporte, de resistencia justamente en esta zona que la ha testeado en varias oportunidades. Si se fijan, la, la ha testeado, debe tener más de, yo diría, casi un año con esta zona de resistencia. Y en este punto, fíjense que ocurre el rompimiento. Entonces, en este punto estamos hablando, eh, eso fue para mayo de este año. Entonces, fíjense que, ¿qué es lo que ocurre? Está la zona de soporte y ocurre, empieza, surge una vela eh, que lo que hace es que, bueno, continúa el movimiento y vence esa zona de, de, de resistencia. Ahora, cuando nosotros estamos hablando de entrar al rompimiento, es tomar entradas justo al momento de que ocurre el rompimiento. O sea, eso significaría... Voy a, voy, a tachar, voy a eliminar todas estas líneas para que se pueda ver al momento del rompimiento, menos esta flecha, ¿verdad? Sería en entrar justamente al rompimiento de la zona. Entonces, tú colocas tu entrada... ¿Verdad? En ese, en ese momento En general cuando uno hace Uno toma eh, eh, um, O sea, cuando tu estrategia es Al rompimiento, el tipo de orden que es Más común que utilices es órdenes Al stop, eh, o sea, órdenes Stop porque lo que hace que bueno Cuando alcances cierto nivel es que Te acciona el, el, la, la posición Entonces Uno coloca la orden por encima de la Zona de, resi de, de resistencia Y bueno, la idea es la continuación Justamente, entonces eh, no sé bueno, si tú quieres conversar un poquito más sobre, sobre, sobre los rompimientos No, bueno, yo creo que la premisa Original o, o básica del tema De rompimiento
0: es entrar en ese Momento en que el precio rompe por encima De una, de una resistencia Que esté bien definida, no podemos llamar Resistencia a algo que sea simplemente un punto de rebote Sino un punto que haya sido bien validado Como vemos en el caso de Meux eh, Y entrar en ese momento En que la teoría chartista eh, Bien lo define en Dentro de un 3% del punto máximo de la estructura Es que donde tú puedes entrar Si tú entras ya más por encima de ese 3% Del movimiento de precio Ya estás entrando muy alejado de, del punto ideal Y lo que puede pasar es que tu razón, riesgo y beneficio Quede eh, muy mal posicionada Esa es la premisa original Entrar en ese punto Buscando posicionarnos en lo que podría ser ese movimiento Sin confirmación Y ahí es donde se diferencia principalmente esta entrada o las la estrategias en base de rompimiento versus las estrategias en base de confirmación. Ese es como que el punto principal que ahorita bueno, lo vamos a desarrollar con el tema de confirmación, pero en, en rompimiento es entramos sin importar o sin saber obviamente qué es lo que va a pasar, pero esperando que el precio una vez que rompa, nada lo detenga. Eh, mientras de confirmación vemos cómo el precio rompe y una vez que rompe eh, estudiamos de cerca y vemos si hay un pullback que confirme eh, para luego retestear ese punto que rompió. Y después entendiendo eh, y analizando si el volumen fue decreciente, si el pullback fue acompañado de volumen o no, eh, el tipo de vela que formó, poder entrar en esa confirmación que en teoría nos está diciendo que eh, aunque hubo un primer impulso alcista, el precio al caer,
1: los compradores todavía están en control y el precio va a volver a dispararse. Claro, y, y que y es más, en este mismo ejemplo, y ya eh, para no, como para no adelantarnos, Hablando un poco sobre las entradas a la confirmación, el, al entrar en la, o sea, la entrada por, al, a la confirmación es, como su nombre lo dice, ¿verdad? Es esperar a que se confirme el movimiento, esperar a que se confirme el vencimiento de la zona de resistencia, en este caso en particular de, 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 del ejemplo que estamos viendo de M.U. Incluso cuando estamos hablando de un patrón, de una figura chartista, bueno, si estamos hablando de un triángulo ascendente, es, al rompi, es a la confirmación del rompimiento de dicha zona, o sea, de dicho, de, de dicho triángulo ascendente. Entonces, en este caso, ¿dónde está, dónde estuvo la confirmación? La confirmación acá estuvo, bueno, estuvo en esta vela, si no se fija, fíjense que volvemos a testear eh, la zona de resistencia, que ahora ya no es una zona de resistencia, sino ahora se convierte en una zona de soporte, e incluso también en esta zona, estamos hablando de una zona de confirmación. Entonces, ¿Qué es lo que sucede? Aquí lo que estamos haciendo es, bueno, estamos esperando a, a, a ver si efectivamente el movimiento va, va a tratar de continuar al alza, ¿verdad? Y lo que hacemos es esperar un retesteo a esta zona, ese, ese pullback que comenta José, bueno, un retesteo a la zona de soporte justamente para ver si efectivamente tiene más validez. Y al final esto es hipotético porque no estamos, o sea, aquí no estamos... Eh, Independientemente de que haya una confirmación O haya un rompimiento, lo que sea Podemos ver al precio de caer nuevamente Por debajo de la zona de precio importante O sea, por debajo de la zona de soporte Pero lo que voy es, bueno, verificar Fuerza o validez del movimiento Que tú estás eh, asumiendo Entonces es muy importante porque Fíjense que cuando tú entras en Y, y yo creo que ya cada, cada quien puede ir viendo Como las ventajas y las desventajas de cada uno De estos, de estos tipos de, de, de entradas al final, todo esto se basa mucho en la estrategia. Eh, um, si tú, o sea, y tanto, al, tanto entras al rompimiento como a la confirmación. Eh, cuando tú tomas pues, eh, entradas al rompimiento, tú puedes tomar, bueno, patrones de volumen igual. Puedes considerar eh, qué, cómo fue la consolidación antes del rompimiento para tu entrada. Eso ya va a depender de la estrategia de cada uno. Al igual que como dijo Jose, que cuando tú tomas entradas a, a la confirmación, bueno, puedes ver cómo es el volumen alrededor de esa zona que está retesteando o cómo es el patrón de vela. Eso, son, eso es, y, y vamos a la misma, eso es cosa de cada quien y cada cada uno lo, lo, o sea, lo, lo va eh, lo va creando según su estrategia y según su, su aproximación, o sea, su, su, apro, su, su, su acercamiento. Entonces, eh, pero en teoría, o sea, en, la, en, en teoría, el concepto de cada uno de estos, de estos tipos de, de, de entradas, bueno, es justamente eso. Una es, entrar justamente al rompimiento y la otra es esperar, después de ese rompimiento, esperar un pullback, justamente para ver la validez del movimiento. No sé, Poso, pues, si, si quieres, en, en el ejemplo que tú tienes de Bitcoin, a mí me gusta mucho porque se ve, acá se ve la, 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 el, o sea, la, el, el rompimiento de la zona de soporte, pero en la de Bitcoin hubo continuación, que o sea, sin, hubo continuación sin, haber, sin hacer este retesteo, entonces me, me llamó mucho la atención porque como ejemplo queda muy... Queda muy bien. Compártelo, porfa.
0: Ya estoy entrando aquí para compartirlo. Sí, es que una de las cosas que a mí más me gustó de. de del tema de. Un momentico que no me está dando entrar en, en vivo, ok. Una de las cosas que más me gustó del de, eh, el punto de Bitcoin es que nos muestra las dos herramientas, nos muestra la confirmación, el que pudiera operarlo, porque al final del día esto es un tema de. no es necesariamente eh, eh, qué es lo mejor o, o qué estrategia es mejor que otra. Depende mucho de tu approach, depende mucho de cómo te gusta hacer las cosas a ti y tú tienes que testear, tú tienes que eh, tratar con una, tratar con la otra, confírenme si se ve la pantalla ahí. bien ahí se es. ve. Una vez que tú apliques las dos, una vez que tú eh, intentes operar rompimientos, intentes operar confirmación, en el camino tú vas a decir, mira, evidentemente la que me llama más la atención o la que se me dio mejor la que me permite operar más tranquilamente según mi tipo de riesgo según mi tolerancia al riesgo es, es. por ejemplo aquí vimos en, en pantalla lo que fue la gráfica semanal de Bitcoin cómo hizo un otro cabeza hombro invertido, espectacular, una formación muy bien definida, eh, donde después de estar un rato testeando el punto de los 25 caía, testeaba, caía, testeaba en este punto hubiésemos un trader de rompimiento como yo, y como muchas veces Arturo también, podía entrar tranquilamente en el momento en que Bitcoin rompe por encima de la barrera de los dólares aproximadamente, 25 $25,500. Con un target donde pudo haber sido lo que fue eh, aproximadamente en el año 2021, ese punto de resistencia alrededor de los $30,000. Eso es una entrada espectacular. ¿Cuál es la ventaja de entrar en el rompimiento tomarlo versus tomarlo como, una, como entrada en confirmación. Que lo que buscamos al entrar en un rompimiento es posicionarnos en el mejor nombre creyendo o esperando con la hipótesis de que una vez que el precio rompa ya no se va a retroceder. Y eso es, cuando, eso es una de las razones por las cuales yo espero tanto rompimiento. Porque yo quiero entrar en un nombre que no tenga pullback. Porque el que tenga pullback, si bien no se da en el 100% de los casos, generalmente cuando un hombre tiene un pullback en el corto o mediano plazo me está indicando cierta debilidad y yo no quiero entrar en debilidad yo quiero entrar en fuerza yo quiero entrar en ese punto en el cual el precio rompe y no, no mira para atrás no se devuelve entonces en este, en este punto eh, una estrategia una operación que nos hubiese dado 3.44 aproximadamente gracias al riesgo beneficio arriesgamos uno nos ganamos 3.4 de nuestro riesgo eh, el precio al momento en que rompe el precio jamás se devolvió no tuvo un retesteo como lo vemos. Más adelante, donde el precio sí, después que llegó al target, el precio cae, toca el punto que rompió previamente y después vuelve a romper. Entonces, aquí vemos lo de ejemplo. El número uno es el de rompimiento directo, donde el precio prácticamente no tiene pullback, sino que tiene una semana, dos semanas de a lo mejor eh, precio lateralizado, donde no había un bien definido, pero donde el precio seguía sin devolver al punto inicial de rompimiento y después tocó el target. Este es el tipo de estrategias que a mí me gustan el tipo de entrada donde yo entro, eh, me permite colocar mi stop loss en break even lo más rápido posible y el precio no me muestra debilidad hasta el momento que toca mi target en el momento que toca de mi target no podía salir sin ningún problema ahora como vemos aquí ya yo veo que el precio retrocede y hace lo que es una confirmación y plantea una entrada para ese trader que le gusta entrar en confirmación que ojo oh, no tiene nada de malo esta entrada se daba en este punto en el cual el precio duró aproximadamente dos meses eh, lateralizado pero formando un patrón esta este es una de las cosas más bonitas que se puede ver en el trading chartista cuando tú tienes lo que se llama eh, patrones piramidales, donde tienes un patrón y un segundo patrón que se forma dentro de la vecindad de ese patrón que te permite colocar una entrada en un punto bastante favorable con un stop en un punto más favorable, porque aquí estamos viendo como después de romper el precio cae, hace esa confirmación en la entrada de lo que fue el rompimiento la entrada de nosotros en 25 mil dólares y al mismo tiempo está formando una especie de banderín alcista que nos indica que lo más probable es que el precio pueda seguir su avanzada alcista. Entonces, ¿qué es lo que hubiésemos hecho aquí como patrones o como trader eh, de confirmación? No hubiésemos entrado en este punto inicial, sino que hubiésemos esperado esta caída. Entramos en este punto donde vemos que el precio caía, pero no caía con fuerza. Quería decir que los compradores todavía estaban tratando de, de tomar posición. Al mismo tiempo tengo un pullback o un rebote de mi línea de resistencia que ahora se convierte en soporte y una media móvil que yo sigo, particularmente la sigo muchísimo, para después el precio explotar. Este trader en esta operativa hubiese tenido la misma, eh, el mismo beneficio que el que tuve yo con una operativa en confirmación. Lo que quiero mostrar con esto es que no es que una sea mejor que otra, sino que se tienen que adaptar a tu
1: estilo de trading. claro Ojo, yo yo bueno, yo bueno quiero aclarar varias, varias cosas de esta... De, de, o sea, de, de, esta, de esta imagen de, de Bitcoin ahorita, o sea, de, de este ejemplo que, que colocaste. Eh, primero estamos en velas semanales. Esta operación es en velas semanales. Entonces, eh, el stop loss que colocaste inicialmente eh, cuando fue la operación del, del rompimiento Claro, el stop loss seguramente estaba eh, posicionado, porque lo colocaste como a mitad de la vela de la vela eh, semanal, pero justamente debe estar posicionado para la vela diaria, que eso es lo que <risa> es justamente. O sea, digo, por, 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 porque se puede prestar a, porque dice, bueno, ajá, ¿por qué colocaste el stop loss en esa zona, en esa zona no es nada vale, pero justamente cuando pasas a a, a, vela, a velas diarias se ve perfectamente la zona. Lo segundo es que, bueno, fíjense, y es lo, lo como lo, lo, lo del libro que está este ejemplo, es que, eh, como dice José, no hubo en ningún momento ningún retesteo hasta ahorita. Y si estamos hablando de semanas, estamos hablando de que esa entrada fue a media fue como la primera semana de marzo, y estamos hablando de que el retesteo fue a finales de julio. Entonces, eh, o sea, el retesteo... Un no, día, no, no, no. Claro, entonces ya, ya aquí no es, o sea, no podríamos, o sea, se podría hablar como una entrada a la confirmación, pero sería más como una entrada al rebote sobre la zona de, de, de resistencia o de la zona eh, de antigua resistencia de nuevo soporte. O sea, ya ya sería como, como quizás otro, otro tipo de, de, de estrategia, pero lo puedes ver también como una confirmación de esta zona. Al final, un, un cuando hay un pretesteo y cuando tú entras a una en en el rebote de una zona de soporte o una zona de resistencia, realmente lo que estás es entrando a la confirmación, básicamente, porque lo que estás haciendo es confirmando que esa zona es una zona de precio interesante. Entonces, lo otro es, y lo que me llama bastante la atención, y lo comentaste después, fue de que, bueno, se está formando ese patrón de banderín y fíjense el volumen como ha decaído, que es, yo creo que es lo, más, lo, lo, lo mejor que uno puede observar en un patrón de continuidad, porque al final un patrón de... De, o sea, ese banderín Es un banderín alcista Y ese banderín alcista Al final es un patrón De continuación alcista Entonces Ese rompimiento A pesar de que El rompimiento que hubo Del patrón No fue Porque ahí también Habría otra estrategia Fíjense que, que eh, Todo está Ahorita porque El, 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 el episodio Lo estamos basando Justamente en Entradas a la confirmación y al, y al rompimiento Pero también Pudimos haber entrado Al rompimiento Del patrón del, De la bandera Eso hubiese sido Otra entrada válida También ¿Ves? Entonces yo creo que, que es muy interesante el, el ver las dos cosas. El tema está en qué, y ahí vamos con las ventajas y las desventajas de cada uno. El tema está en qué, y, y yo voy a hablar primero desde, desde quizás de mi experiencia. Muchas veces cuando yo esperaba, porque yo de verdad esperaba muchas veces la confirmación. ¿Por qué esperaba la confirmación? Bueno, porque yo decía, si, el, si ocurre el rompimiento, yo prefiero ver que él me confirme esa zona que la venció, que, me la, que, me la, que en vez de... O sea, si estamos hablando de una operación al largo, que esa zona de resistencia me la confirme como una zona de soporte de forma tal de yo poder posicionarme sobre esa para la continuación del movimiento. Entonces, ¿qué ocurría? Y ocurre muchas veces, la verdad ocurre bastante, de que ocurre el rompimiento y ocurre justamente como está pasando, como pasó aquí en Bitcoin. Él hace el, el rompimiento y es un rompimiento muy explosivo, es muy fuerte, y entonces lo que hace es que... En, dos tres cuatro velas ya me alcanzaba el target y nunca hacía ese retroceso ves entonces eh, había muchas veces que perdía operaciones por justamente estar esperando esa confirmación entonces, yo creo que la filosofía o sea la, la filosofía de que que dice José de bueno de buscar en, eh, acciones que no tengan que que al, a, al hacer esa confirmación muestren esa debilidad eh, lo que te hace es bueno, tomar, eh, tomar eh, rompimientos que sean lo suficientemente fuertes para que el, el, la, la, el, o sea, ocurra esa continuación del movimiento. Entonces, yo creo que una de las principales desventajas de, de, de estas entradas al rompimiento, eh, bueno, yo diría que son dos. Eh, la primera que yo veo es, bueno, la colocación del stop loss, fíjense que si nosotros vemos este ejemplo y nosotros quisiéramos tomarlo en velas semanales, el stop loss que tenemos que colocar tiene que estar debajo de esa vela de rompimiento. Y fíjense lo grande que es la vela de rompimiento, por lo que ya la relación, de riesgo beneficio pa proyectada para tu zona de, de para tu target que, que te quieres colocar, ya no te va a cumplir la la, la la relación de riesgo beneficio. Sobre todo porque cuando ocurren esos rompimientos muy explosivos ves velas de este tipo. Entonces sé que aquí estamos hablando de una vela semanal, pero se ve también en velas diarias, quizás no tan pronunciadas la vela o el cuerpo de la vela, pero sí se ve un rompimiento muy fuerte. Entonces, cuando tú quieres colocar el stop loss para que esté válido, lo tienes que colocar por debajo de la vela anterior. Y muchas veces esa vela anterior está muy, o sea, muy abajo. Entonces, ya la relación de riesgo-beneficio no te cumple. Lo otro que yo veo también, y ya te voy a dar el, el paso, José, es que eh, cuando tú, o sea, al, al tomar posiciones, al rompimiento, eres más propenso a, caer en falsos, en falsos breakouts, o sea, en falsos rompimientos. ¿Por qué? Bueno, porque justamente como tú no sabes si efectivamente él va a romper o no va a romper la zona, o sea, va, va a continuar el movimiento, bueno, puede ser que él haga el rompimiento y la siguiente vela lo que hace es que se devuelve y te forma un falso rompimiento. Nosotros explicamos en un episodio qué son los falsos rompimientos y dimos ejemplos de cómo es, en este caso, este tipo de, de, de evento. Entonces, claro. ¿Qué es lo que sucede? Bueno, automáticamente, es más, tomas la posición y la siguiente vela te, 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 te sacó de la, de la posición. Entonces, ese quizás yo creo que serían como las dos desventajas que yo veo eh, con respecto a esto. Eh, yo, yo quiero, yo voy a ser el, el, el abogado de defensor. <risa> no.
0: Yo. yo vivo que tú, o sea, es una desventaja, la, la estrategia de rompimientos te pone... Eh, obviamente y estadísticamente es así lo van a ver, y el que opera esto sabe que estadísticamente tenemos más operativas que después que rompen tienden a hacer fake out y dependen mucho también del, del tipo de mercado en el que estén por lo menos últimamente el mercado se ha portado muy bien y nos ha dado buenas oportunidades ¿eh? pero sí, esta estrategia te va a colocar eh, más veces donde el precio después que rompa inmediatamente caiga y posiblemente te saque lo que pasa es que también vamos a tener a depender mucho del tipo de mercado y del tipo de acciones que estemos operando. Por eso es que lo ideal aquí es buscar empresas que ya vengan siendo líderes. Aquí no buscamos encontrar la siguiente Tesla, que viene en caída y compramos en el punto más bajo, buscando agarrar la mejor ola. Buscamos empresas que ya estén consolidadas, que ya vengan con por lo menos tres, eh, cuatro trimestres reportando buenas ganancias, que ya vengan a una tendencia alcista y lo que vamos a buscar aquí es surfear la ola. Aquí no estamos buscando ese cambio de tendencia, que estamos siguiendo la tendencia. Entonces, cuando tú encuentras una acción así, como por ejemplo, tenemos el tema en pantalla, eh, MSK, una empresa espectacular que tiene muchos meses o años, mejor dicho, eh, portándose muy, muy bien, cuando vemos la, la operativa, la gráfica en semanal, vemos como desde lo que fue el bajo en el año 2020 por el, por el, el coronavirus, la empresa lo que ha venido es rompiendo máximos históricos. Y se ha comportado muy bien. Entonces, si bien es cierto que esa, esta operativa de, o esta estrategia de comprar al rompimiento o comprar a la fuerza, como a mí me gusta, eh, te puede poner en una situación en la cual tengas más operativas que terminen siendo negativas por el tema del fake out o que terminen siendo por, el, por lo menos break even, porque hay que, hay que ser bastante defensivo con este tipo de estrategia, el, la, lo positivo de esta estrategia es que cuando estás en una compañía como esta, esas 1, 2, 3, 4 operativas positivas de 10. Te van a pagar y con creces las negativas que tuviste. Porque, por ejemplo, vean las oportunidades que nos brindó MK eh, en los últimos dos años. En este punto, en esta entrada al alza, en el rompimiento de los 209 dólares, el precio no tuvo pullback. Tuvo un pullback después de lo que no consideramos pullback, algo que no, o, o no es un pullback, pero no una confirmación, porque ya el precio estaba bastante despegado y esa confirmación nunca se regresó al punto inicial del rompimiento. Esta fue una aquí tenemos otra más, después el precio consolidó, y eso es lo que hacen las, las empresas que están en un buen movimiento y que están con fuerza, se rompen, suben, hacen nuevos máximos, consolidan un rato y luego vuelven a romper y siguen subiendo, en estas tres oportunidades, en las últimas tres operativas, el que hubiese esperado una confirmación todavía estuviese esperando, y yo estoy de verdad le deseo que el que haya esperado esté sentado, porque todavía estuviese esperando, porque cada vez que rompía, nunca hizo un, una confirmación testeando eh, para que tú pudieras entrar de una manera aceptable. Eso es una de las cosas. Pero claro, sí es verdad que te puede poner en una posición desfavorable eh, a nivel de cantidad de operativa en even o negativas eso, eso es un punto importante. Ahora, si tú consigues eh, una acción, que se porque también las acciones tienen personalidades, tú vas a ver acciones que tienden a, en vez de romper y alcanzar nuevos máximos, tienden a, hacer, a tener bastante pullback. Lo vemos en acciones que tienen ATR bastante grandes. ATR donde el precio el movimiento por medio del precio se mueve bastante. Tú ves que tiene una tendencia positiva, una tendencia alcista, pero que generalmente cuando rompe ya son pullback y a lo mejor ese es el punto ideal para entrar. Porque te permite a lo mejor entrar con eh, igual riesgo, pero con un stock más ajustado. Va a depender
1: mucho de tu tipo de apetito de riesgo. Y que justamente esta, esta, o sea, esta acción, lo que pasa es que eh, el movimiento que ha tenido y el crecimiento que ha tenido ha sido súper fuerte y fíjate que eh, quizás aquí sería más válido al ver ya como la historia pasada bueno, entras al rompimiento porque no hemos visto esos pullbacks o, o esas confirmaciones eh, eh, y, y es lo que tú decía el, el ejemplo que está, o sea, el, el más atrás cuando pusiste la primera, la primera, entra, la primera entrada en el 2020 eh, mueve un poquito la gráfica hacia, 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 hacia abajo, allá, esa claro ese movimiento esa, ese retroceso que tuvo ese pullback realmente fue eh, un o sea movimiento normal o natural de la de, 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 o sea de la tendencia alcista que llevaba pero nunca fue una confirmación porque justamente no llegó a testear nuevamente esa zona de soporte entonces eh, pero pero claro es, es yo creo que esa es la, la gran ventaja que tiene el tomar el tomar operaciones al rompimiento. Ahora, cuando tú tomas operaciones en la, a la confirmación, yo creo que una de las grandes ventajas que tienes es obviamente que cumple las desventajas de, la, de, la, de las entradas por rompimiento. De que bueno, de que cuando tú entras a la confirmación, eh, primero que ya tienes como cierta, vamos a decir, consolidación y confirmación de que el movimiento hizo el rompimiento y ahora está, te, está, o sea, está, está testeando y está manteniendo esa antigua zona de resistencia la está dejando como una nueva zona de soporte, por lo que ahora la entrada podría ser, y yo creo que el, el, en el ejemplo de MU, déjame compartir un momentico el ejemplo de MU para, para, poder, um, eh, para poder explicarlo mejor, en el, aquí en el ejemplo de MU, fíjense que, si yo hubiese entrado al, al rompimiento, ¿verdad? Yo hubiese tenido que entrar acá y nosotros pudimos haber colocado el stop loss o, a, o debajo, o sea, un stop loss hubiese sido válido debajo de esta vela o si quiere ser un poquito más conservador, por debajo de esta vela, ¿ves? Aquí a, a, la, a, a la proyección de la siguiente zona de, de resistencia. Ahora, sin dado caso, después de que tuvimos esta confirmación, eh, quisiéramos entrar, nosotros la confirmación la vamos a hacer, en este caso no, no hubiésemos podido entrar porque... El, um, bueno, porque hubo un gap aquí al, al, al alza Pero la entrada hubiese sido a la continuación de este movimiento Porque ya estas tres velas o estas velas Lo que te están haciendo es que te están dando Aparte de que el piense el volumen A mí me gusta mucho esta vela en particular eh, Esta vela en particular de que parece un martillo alcista Con un volumen bastante fuerte Lo que hace es como ese rechazo a esa zona de soporte Entonces la entrada hubiese sido a la continuación de ese movimiento, inclusive yo creo que sí pudimos haber entrado en esta al día siguiente, aquí. ¿Con el Stop Loss dónde? Bueno, el Stop Loss ya ahora el válido va a ser, eh, lo puedes colocar o debajo de la vela, si eres un poquito más arriesgado lo colocas debajo de la vela que está testeando esa zona de soporte, o si eres un poquito más conservador lo pones por debajo de la zona de soporte. Y fíjense que de esta forma, fíjense cómo cambia si el, la, el, el target que te estás colocando es el mismo. Estamos hablando de que estamos pasando de una operación que era de casi 3 a una operación que el ratio es más de 4 a 1. Entonces, esa es una de, la, de las principales ventajas. Ahora, eh, yo creo que otra ventaja que tiene también esta, eh, este tipo de, de, de operaciones es que no evitas, porque nunca hay forma de evitarse los falsos rompimientos, pero eres menos propenso a caer en falsos rompimientos. ¿Por qué? Bueno, porque justamente estás eh, confirmando o corroborando la zona de precio que acabaste de vencer, por lo que en dado caso de que si el precio se cae, o sea, rompe o vence a la baja la zona, eh, ya estamos hablando de una debilidad mayor o de un pullback mayor. Entonces, no, estamos, o sea, no, no es un tema de que no vas a evitar los falsos rompimientos, porque yo creo que eso es imposible, pero sí quizás vas a minimizar eh, la cantidad de veces que puedas caer en un falso rompimiento porque estás confirmando, y valga la redundancia, lo he dicho mil veces, pero <risa> estás confirmando la zona que, que anteriormente venciste, yo creo que esas son como las principales las principales ventajas eh, yo creo, y ya como para pasar a una, a una parte de, de, de discusión, eh, nosotros bueno, yo en particular no pienso que una de las estrategias sea mejor que la otra, yo antes pensaba que entrar a la confirmación era mucho mejor que entrar al, al rompimiento y era por lo que expliqué previamente, de que justamente eh, yo quería, era, bueno, o sea, sentía que tenía más probabilidades. Yo creo que es eso, como que en mi cabeza yo decía, bueno, tengo más posibilidades y me estoy confirmando el movimiento de que la operación vaya a ser positiva, que si en dado caso la operación al, al rompimiento vaya, vaya a, a, a continuar el movimiento. Entonces... Yo creo que eso era lo, Como que en mi cabeza era la, como la, la duda y la confusión. No la, la duda y la confusión, sino era lo que, lo que pensaba. Entonces... Pero poco a poco me he dado cuenta de que al final... Eh, si el movimiento se va a dar, se va a dar. O sea, el mercado te va a acompañar o no te va a acompañar. <ríe> y yo creo que independientemente de, cómo, de la estrategia que vayas a ocupar... Eh, uh, o del acercamiento... Eh, lo, que lo que tiene que ser es... Bueno, lo que se acomode a ti. Lo que se acomode a tu personalidad, a tu estilo de trading, a tu estrategia... A tu plan de trading. Entonces... De esa forma, yo creo que lo mejor es, bueno, eh, considerar que no es que una sea mejor que la otra, sino eh, son ambas muy válidas, son ambas muy poderosas, y yo creo que la mejor forma es, bueno, saber cuándo utilizar una y cuándo utilizar la otra. Yo creo que eso es como lo más, lo, lo que puedo decir desde de mi experiencia. Yo para ya cerrar el episodio
0: de voy a decirles que no, y es el punto final, no significa que tienes que casarte con una o con la otra. Tiene que ser, oscuro sea confirmación, oscuro sea rompimiento. Porque hay una forma muy práctica también de que tú puedas eh, aplicar un poquito de las dos y de esa forma sentir que a lo mejor estás un poco más en control porque te va a permitir, bueno, eh, si bien a lo mejor no, no puedes irte directamente con una y decir bueno, yo quiero agarrar y buscar la forma en la cual yo pueda complementar mi estrategia usando ambas operativas. Vamos a suponer que tú estabas viendo este punto, que bueno, que realmente era... Era algo más como, como este, esta línea de tendencia bajista. Pero vamos a suponer que en el momento en que tú entras, que es este punto, eh, porque se te pasó el movimiento, o porque tú más bien querías que el punto el precio de rompimiento fuese por encima de 172, como vemos en pantalla, y tú decides entrar en rompimiento de 173 aproximadamente, en el rompimiento de esta estructura. Tú dices, para irte con las dos, vamos a agarrar y vamos a dividir el riesgo. En vez de irme con el 1%, que siempre hablamos orgullosamente de riesgo, en esta entrada al rompimiento, donde a lo mejor tienes un stop que está un poco alejado, eh, obviamente, bueno, ya hemos hablado de esto, te, te puedes ir a velas diarias para encontrar un stop. Tú dices, yo me voy a ir aquí con el 0.5% de riesgo o con tu mitad del riesgo. El riesgo que tengas tú definido, eh, te vas a la mitad, lo vas a picar a la mitad y entras con la mitad del riesgo. En este punto, ya tú tienes algo de eh, posición en el mercado y si el precio se dispara, bueno, buenísimo, porque ya estás adentro del mercado. Pero si el precio hace lo que terminó siendo aquí, tú dices, bueno, ok, no estamos tan mal porque aunque el precio el otro día tuvo una gran alza, después al siguiente día el precio retrocedió. Eh, en este punto tú puedes decir, bueno, esta es la confirmación a lo mejor que yo quiero. Este es el, el, esa, el precio ya me dijo que sí puede romper por encima de este máximo, que no pasaba hace dos, tres, cuatro años. Pero ahora yo quiero entrar en la confirmación porque en esta vela, en este punto, vemos que el precio rebotó, pero se está sosteniendo, no ha terminado de bajar. O, o, o de retroceder enteramente a lo que fue un movimiento que a mí me gustaba y entonces en este punto tú entras en 0.5% de riesgo y de esa forma llevas tu riesgo total con dos estrategias 5 0.5% o la mitad de tu riesgo al rompimiento y 0.5% o la mitad de tu riesgo en ese punto de confirmación de forma en que tenga de lo mejor de los dos mundos por así decirlo a lo mejor esta, esta, este ejemplo no es el más válido por el tema de que de que no... Incluso podemos verlo en Bitcoin, ya para cerrar, porque Bitcoin
1: creo que se ve hasta un poco mejor. Me parece que está bien ese ejemplo por la zona de resistencia. Porque aquí, por ejemplo, el Bitcoin, tú lo puedo, la gente lo puede haber hecho de la misma forma.
0: Puedo haber entrado aquí con el 0.5 de riesgo, porque entendemos que esto es un punto, una vela semanal, donde hay un patrón de cambio de tendencia donde a lo mejor la persona pudiera estar esperando un movimiento por encima de los 30.000, 35.000, 40.000 y diga, bueno, esto es una inversión más a largo plazo y diga, yo entro aquí con 0.5% de riesgo porque no me quiero perder ese movimiento inicial y después que el precio llega y hace esto y hace este movimiento de confirmación, entras aquí o como bien dijo Arturo, aquí en un precio un movimiento más aún confirmado, por así decirlo, con otro 0,5% de riesgo, donde al final del día vas a tener una operativa con un riesgo total de 1%, pero teniendo lo mejor de los dos mundos. Entraste cuando el precio rompió con fuerza y al mismo tiempo volviste a entrar, ahora construir una posición más grande cuando el precio te confirmó que no quiere nada por debajo de los 25 mil dólares. Entonces, yo creo que eso es algo como que el mejor sirve. Buscar, si te identificas solamente con una, aplica solamente una, pero si puedes buscar la forma en la cual las dos hagan sentido de tu operativa, aplícala.
1: Yo creo que con eso igual podríamos ya cerrar el episodio, eh, no sin antes invitarlos a que nos sigan a nuestras redes sociales, que nos encontramos en Instagram como hablemos .de trading eh, estamos en Twitter como hablemos trading, nuestro canal de YouTube que es hablemos de trading, nuestro correo electrónico, correo.httgmail.com. Eh, suscríbanse, nosotros tenemos en el perfil de Instagram, tenemos eh, un listado donde están nuestros, todos nuestros canales digitales, está la suscripción al newsletter semanal, también está nuestro canal de YouTube, ahí está absolutamente toda la información que, que tenemos. Igualmente recordarles, bueno, el, el próximo curso que vamos a estar eh, lanzando próximamente, para que si necesitan o quieren cualquier información, bueno, nos escriban a nuestro correo, y ahí con gusto les daremos toda la información que necesiten. Así que bueno, yo creo que con esto podríamos despedirnos muchas gracias José, muchas gracias a todos y nos vemos en otro episodio de Hablemos de Trading hasta luego chicos hasta luego